0: Herzlich Willkommen zur 132. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Und ja, ein nächster Schritt geht in die Richtung des Winters, äh, zumindest aus, ja, aus der Sportsicht gesehen. Denn ja, am Wochenende starteten einige weitere Wintersportarten äh, in die Saison. Und äh, natürlich haben wir viel Zeit wieder vor dem Fernseher verbracht, um das für euch zu zerpflücken. Und äh, darauf freue ich mich natürlich heute besonders. Moin David. Ja, ich mich auch. Hi, Benny. Wir haben natürlich zu Beginn ganz viele verschiedene
1: Sportnews und Disziplinen am Start. Wir werden ganz kurz in den Tennis schauen. Wir haben Darts, Handball, Basketball und NFL auf dem Programm. Da gab es ja das Thanksgiving-Wochenende. Und dann, ja, wir... Viele Wochen sagen wir das jetzt schon, der Winter hat richtig begonnen, ich glaube dieses Wochenende ähm, macht das am meisten Sinn, deswegen beschäftigen wir uns mit den Wettbewerben in Ruka, das heißt wir blicken auf nordische Kombinationen Langlauf und Skispringen, bevor es dann noch Langlauf, äh Langlauf hatten wir schon, Ruka natürlich, ähm, Skialpinen bei äh, Herren und Damen sowie Skeleton und Bob geht. Und bevor wir zum Wintersport kommen, natürlich dann ganz am Ende auch noch der Fußball. Das heißt, wir blicken natürlich darauf, was sportlich sich in Katar getan hat. Alles abseits der Plätze, ja wie gesagt, in der zweiten Folge von Katastrophe. Das kommt diese Woche auch noch. Und dann können wir direkt reinstarten mit dem Tennis, weil ich glaube, wir haben eine lange Agenda vor, vor uns heute.
0: Ja, absolut. Und auch im Tennis gibt es ja nicht so viel äh, zu berichten, bis auf natürlich den Davis Cup, der jetzt endlich zu Ende gegangen ist. Deutschland ist ja bis ins Viertelfinale gekommen, äh, unterlag da dann Kanada knapp mit 1 zu 2 und ja, genau dieses kanadische Team hat am Ende auch den Titel geholt. Äh, Im Finale ging es dann gegen ähm, ja, äh, Australien, ähm, Kokinakis, die, die Mauer und äh, Purcell und Th Thompson im Doppel ähm, und am Ende ja war es ein deutlicher Erfolg. Das Doppel wurde annulliert, ich weiß gerade leider nicht warum, aber beide Einzel naja, wurden halt schon zuvor gewonnen, dementsprechend, ja, hat man sich das, glaube ich, einfach übrig. das Doppel. Schapowalow gewinnt gegen Kokinakis, 6-2, 6-4 und Felix oger Aliasim natürlich das groß, größte Talent aus, äh, ja, Kanada, 6-3, 6-4 gegen Alex Diminau und damit holen sie sich, ich glaube, sogar erstmals den Das Davis erste Cup.
1: Mal, ja, das ja. habe ich auch gelesen, ja, Premiere für Kanada als Davis Cup Sieger.
0: Ja, ganz genau und ähm, mehr gab es tatsächlich auch aus, aus dem Tennissport nicht.
1: Genau, dann machen wir weiter mit dem Handball. Da kann man aus der Bundesliga eigentlich berichten, dass alles im erwartbaren Rahmen blieb. Das heißt, Siege für unter anderem Berlin, für den TRW gegen Gummersbach, für... Die SG Flensburg-Handewitt und auch Magdeburg konnte gewinnen gegen Hamburg. Melsungen verliert gegen Leipzig mit neuem Trainer 40 zu 33. Das heißt, da müssen wir uns nicht weiter draufstürzen. Alles wie erwartet. In der Basketball-Bundesliga der Easy Credit BBL hingegen gab es zwei Überraschungen, auf die wir kurz eingehen möchten. Das eine ist, dass die MHP Riesen aus Ludwigsburg gegen die Telekom-Baskets Bonn gewonnen haben. Mit 84 zu 80 hieß es dann, Spitzenspiel der zweiten gegen die vierten. Und im anderen Überraschungsspiel besiegte die BG Göttingen mit 96 zu 95 Alba Berlin. Und die sind jetzt auch nicht mal Tabellenführer. Das sind jetzt die Bayern, während Göttingen auf Platz 6 in der Tabelle springt.
0: Ja, ganz genau. Göttingen ist ja, nie, ist ja ganz gut in die Saison gestartet, hatte dann jetzt ein kleineres Loch. Und jetzt hat man sich doch eindrucksvoll zurückgemeldet. Und ich würde sagen, ich gehe direkt in die NFL. Denn da haben unter anderem die Chiefs und die Eagles, ja, weiter, weiterhin ihre Ambitionen auf den großen Titel, auf den Super Bowl gefestigt. Äh, die Eagles konnten zum Beispiel die Green Bay Packers mit 40 zu 33 schlagen, die weiterhin auf dem absteigenden Ast sind. Ähm, und ja, auch die Raiders äh, gewinnen mit 40 zu 34 gegen die Seattle Seahawks. Ähm, für die Raiders war es erst der vierte Saisonsieg ähm, und auch der Deut deutsche Johnson hat ja mit einer guten Defense-Performance äh, ja, einen großen Anteil daran gehabt, <lacht> Wir gehen noch kurz auf die anderen Ergebnisse ein. Die Lions äh, verlieren gegen die Bills mit 25 zu 28. Die Cowboys gewinnen gegen die Giants 28 zu 20. Die Vikings besiegen die Patriots 33 zu 26. Die Panthers, die Broncos 23 zu 10. Die Bucks verlieren erneut, diesmal gegen die Browns 17 zu 23. Nachdem ja, ja Tom Brady unter anderem in den letzten Spielen doch ja, wieder einiges an Boden gut machen konnte mit seinem Team. In Overtime, ja. In Overtime verloren sie, genau. Äh, die Jaguars verlieren ganz knapp gegen die Ravens 10. 27, nee andersrum, die Ravens gewinnen, äh, verlieren gegen die Jaguars so 27 zu 28, die Dolphins besiegen die Texans 30 zu 15, die Jets Bears 31 zu 10, Bengals gegen die Titans 20 zu 16, Commanders gewinnen gegen die Falcons, Chargers gewinnen gegen die Cardinals, die Chiefs haben wir eben schon angesprochen, das Ergebnis habe ich noch nicht gesagt, gegen die Rams also gegen den Super Bowl Champion aus dem vergangenen Jahr 26 zu 10 und zudem, äh, neben den Eagles, die ich schon gesagt habe, die 49ers gegen die Saints, 13 zu 0 sogar.
1: Ja, klar. Also wirklich teilweise auch sehr eindeutige Partien. Die Dolphins zum Beispiel haben zur Hälfte schon 30 0 geführt gestern Abend. Also ähm, hat sich einiges getan an diesem langgestreckten NFL-Spieltag, der ja dann abgeschlossen wird mit Colts gegen Steelers. Und ähm, ja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als den Dartsport noch zu nehmen. Da sind wir fast schon im Winter angekommen, Benny, die Players' Championships Finals standen an und es gab einen neuen Darter von Michael van Gerven.
0: Ja, und das auch noch im Finale, im großen Finale, äh, traf er auf Rob Cross, äh, der endlich mal wieder in eine Major-Finale stand, 6 zu 11 gewann am Ende Michael van Gerven und gewinnt damit natürlich auch die Generalprobe für die Weltmeisterschaft, die das nächste Turnier sein wird, äh, Mitte Dezember dann, also ist auch schon wieder ganz bald. Aus deutscher, Licht, äh, aus deutscher Sicht lief es auch ganz gut. Martin Schindler stand in seinem ersten Major-Achtelfinale. Ähm, ja, verlor dort gegen äh, Rob Cross mit 6 zu 10, also äh, hauchdünn. Und Ricardo Petrecco konnte ja, bei einem seiner wenigen Major-Spiele bisher direkt glänzen. In Runde 1 traf er als ja, Nummer 64 der Players' Championships auf die Nummer 1 äh, der Players' Championships. Und das war Damon Hatter. Und den konnte er tatsächlich im Decider mit 6 zu 5 schlagen. Bevor er dann in Runde 2 gegen Kellen Ritz ausgeschieden ist. Ansonsten gab es noch eine ganz knappe Sache bei Max Hopp, der übrigens ja, bei dem Turnier nicht dabei war. Aber am Wochenende stand ein Qualifier für die WM an, der Western Europe Qualifier. Und ähm, ja, die Tourcard-Holder, die aus den Niederlanden, Deutschland und ähm, ja, Belgien kommen, hätten auch da dann nochmal zum Qualifier fahren können. Das hat Max Hopp gemacht kam bis ins Finale ähm, mit soliden und konstanten Leistungen und verlor dort dann erst 2 zu 7 gegen Jimi Hendrix, gegen den Niederländer. Das heißt, heute allerletzte Chance für Max Hopp und auch für Ricardo Petretschko auf die Weltmeisterschaft. Ich wusste
1: gar nicht, dass Jimi Hendrix Niederländer ist. <lacht> ja, Sehr da schön. haben die Eltern,
0: glaube ich, es äh, ganz clever gemacht mit dem Namen.
1: <lacht> Sehr schön. Dann ähm, ja, sind wir tatsächlich schon im Wintersport angekommen. Das Ganze machen wir nach der Unterbrechung. Und dann gibt es als erstes Ruka, das heißt Skispringen, Kombi, Langlauf. Danach gibt es Ski-Alpin und dann geht es ab in den Eiskanal, bevor sich dann der Fußball-WM zuwidmet mit Skeletten und Bob. Bis
0: gleich. On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem dritten und vierten Weltcup-Springen der Skispringer aus Ruka. Da war ja das klassische Nordic Opening und auch endlich mit schönen Schneewäldern aus Finnland. Das waren wir ja schon aus Levi gewohnt vom vergangenen Wochenende. Die Kombinierer waren am Start, die Langläuferinnen und Langläufer waren da, aber natürlich auch die Skispringer und mit denen wollen wir anfangen heute. Es gab zwei Schanzenrekorde. Zum einen von Ancelanisek und von Halvor Echner Grande rührt 149 und 150,5 Meter. Damit hat die Ruka Tunturi nochmal ein paar Plätze gut gemacht, was die Schanzenrekordliste auf skisprungschanzen.com angeht. Ähm, was gibt es zum Wochenende zu sagen? Ähm, ja, die Quali am Freitagabend wurde auf Samstagmorgen verschoben, weil die deutschen Skier zu spät ankamen. Und aus ja. deutscher Sicht ebenfalls positiv ist die Nachricht, dass Willingen weiterhin Bundesstützpunkt sein wird. Das können wir noch zu den Rahmendaten sagen und zum sportlichen Geschehen kann Benny jetzt gerne den Einstieg geben.
0: Ja, also äh, vielleicht erstmal von vorne weg, das war wirklich ein äh, ja, wunderbarer, für mich auch der Auftakt Takt in die Saison, ähm, schön verschneites Ruka, äh, so wie es gehört und äh, ja, man landet tatsächlich nicht auf Matten, sondern auch wirklich auf Schnee. Und ähm, in was für einer Kulisse wieder. Ähm, Ruka macht wirklich jedes Mal wieder Spaß, was nicht nur an der Schanze liegt. Da, äh, das muss man vielleicht auch sagen. Ähm, und ja, wir blicken vielleicht mal auf die Ergebnisse. Wir, wir beginnen am Samstag. Äh, Ancelanischek gewinnt den ersten Weltcup der Saison von ihm. Ähm, vor Stefan Kraft, der auch schon in New sehr gut dabei war. Und Petro Schuwa, der das Podest vollendet. Äh, aus deutscher Sicht tatsächlich immerhin nach ja einem schwachen Ruka-Wochenende Karl Geiger in den Top 10 mit Platz 6. Äh, das wurde bei den anderen Deutschen im, am nächsten Tag dann auch noch besser. Aber Andy Weddinger holt sich direkt die halbe Norm für die nordische Ski-WM. 14. Markus Eisenbichler, 16. Pius Paschka auch in den Top 20 wieder mit Platz 18. Stefan Laie, der an diesem Wochenende übrigens ja, Philipp Reimund ersetzt hat äh, auf Rang 21, und Konstantin Schmid auf 28, das heißt zumindest alle, zuallererst alle Deutsche in den Punkten.
1: Genau, und dann kann ich ja vielleicht darauf eingehen und das ist vielleicht auch ein Format, was wir für die nächsten Wettbewerbe generell so handhaben können, dass ich gucke, was international noch beachtliches passiert ist. Wir haben zum Beispiel gleich den zweiten Polen ähm, hinter dem drittplatzierten, nämlich David Kubacki auf Platz 4. Dann haben wir sehr erfreulich Manuel Fettner direkt vor Karl Geiger auf Platz 5, der auch weiterhin da ähm, ja, weitermacht, wo er bei Olympia angefangen hat. Ähm, Punkt gleich Lindwig und Tante auf der 7. Dann haben wir überraschenderweise Giovanni Presadula auf Platz 11, Janja Cofenic auf Platz 12. Ähm, wenn Nick Jakobsen-Hegli, der uns ja beim Skifliegen in Oberstdorf Spaß gemacht hat, direkt vor Robert Johansson auf Platz 19. Und sonst international beachtlich ist soweit nur noch, dass Fatih Arda Ipchiyonu
0: nach 135 Metern im ersten Durchgang zwei Weltcup-Punkte holt. Und dass Rio Kobayashi, der Gesamtweltcupsieger von äh, der vergangenen Saison, übrigens in der ersten Runde ausgeschieden ist. Ähm, ja. Ähnlich mhm. übrigens wie an Tag, nee, <lacht> ich glaube an Tag 2 ging es in die Punkte, aber auch nicht so weit. Das werden wir gleich sehen. Das werden wir gleich sehen. Aber ja, ähm, auf jeden Fall, da, da ist schon mal was zu sehen, dass es nach vorne auf jeden Fall weiterhin spannend bleibt. Das Podest ist wieder ein anderes. Stefan Kraft, der sich da so ein bisschen, auch mit Anselanischek übrigens, ein äh, ja, bisschen herauskristallisiert als äh, die Konstanz. Ähm, und dann würde ich sagen, blicken wir direkt auf Tag 2. Denn auch da ist Stefan Kraft auf dem Podium. Und äh, da gab es tatsächlich einen Doppelsieg, David. Äh, Stefan Kraft gewinnt mit Halvo egner Garnerüt punktgleich mit 304,5 Punkten, den zweiten Weltcup an diesem Wochenende vor Naoki Nakamura. Äh, der Japaner holt damit sein erstes Podium.
1: Ja, das gab es das letzte Mal vor, ich glaube, acht Jahren mit Simon, Amano und Noriaki Kazai, die auch in Ruka Punkt gleich gewonnen hatten. Also äh, durchaus Tradition an diesem Standort und auch für überraschende Podiumsplatzierung gut. Ruka, das haben wir ja nicht zuletzt dank dem legendären Podium von äh, Pascal Botner vor Urzeit mal gesehen. Wie gesagt, Naoki Nakamura das erste Mal überhaupt auf dem Podium und da gab es auch wirklich ein richtiges Schaulaufen, was die Weiten angeht. Wir hatten ganz viele Weiten über Hillside ähm, und ähm, ja. Soll ich mit der deutschen Platzierung weitermachen? Dann können wir das gerne so handhaben. Andreas Wellinger wird erfreulicher Siebter. Das war deutlich erfreulicher, was die Mannschaftsleistung angeht, als das in den vergangenen Wettbewerben noch der Fall war. Pius Paschke auf der 8, Punkt gleich mit Schofenig. Eisenbichler auf der 10. Konstantin Schmid wird 21. und leider ausgeschieden. Und das war wirklich traurig. Stefan Laie 32. Karl Geiger 33. Und ebenfalls ausgeschieden zum Beispiel. Zum Beispiel Mackenzie, Boyd Klaus, der sich jetzt in der Liste derjenigen mit den meisten Weltcup-Springen, ohne zweiten Durchgänge zu erreicht haben, weiterhin nach oben kämpft. Ist, glaube ich, jetzt gesamt fünfter oder sechster in der Tabelle.
0: Ja, ja. also <lacht> grundsätzlich wäre ich ja mit diesem Wochenende aus deutscher Sicht sehr zufrieden. Ähm, hätten wir dann am zweiten Tag nicht noch ja, als äh, mit natürlich deutlich mehr Ambitionen und äh, Stefan Laie außerhalb der Punkten dabei gehabt. Äh, grundsätzlich vier Leute an diesem Wochenende in den Top Ten gewesen. Das ist äh, stabil, würde ich sagen. Ähm, und äh, ich glaube, da freut man sich dann auch wirklich auf ja, eine der Heimschanzen mit TTC Neustadt. Ähm, ich glaube, dann werden vielleicht auch die ersten Top-Ergebnisse kommen. Ich habe jedenfalls ein gutes Gefühl beim Team. Äh, bin auch gespannt, wie das jetzt mit Laie und Raimund geregelt wird. Ich glaube, es lag ja daran, dass, ob es eine Erkältung war oder irgendein, irgendwas was krankheitsbedingt ist, auf jeden Fall bei ähm, Raimund. Ich schätze mal, dass, wenn er dann wieder fit ist, er auch äh, Stefan Laie ersetzen wird wieder.
1: Das glaube ich auch. Also das wird wie gesagt ein stetiger Wechsel werden mit den jeweiligen Weltcup-Zyklen, wer da den letzten Weltcup-Startplatz ergattern kann. Vielleicht kommt dann mit den Conti-Cup-Leistungen in den nächsten Monaten noch einer dazu, so ist das ja in der Regel. Ähm, ich möchte noch Manuel Fettner hervorheben, der Elfter geworden ist am Sonntag, also es ist einfach weiterhin unglaublich, was der mit 37 Jahren da auf die Schanze brettert. Ähm, Presadula schafft es auch dann ein zweites Mal unter die Top 20. Und ansonsten, glaube ich, nichts ähm, Nennenswertes. Wladimir Zugrafski kommt äh, zweimal in die Punkte, wenn <lacht> ich mich nicht irre an diesem Wochenende. Ja, ja. Und in TTC Neustadt hofft man darauf, dass sie genug Schnee haben, um in zwei Wochen diesen Weltcup austragen zu können, denn am kommenden Wochenende sind bei dem ähm, ja, nordischen großen Wochenende in Lille haben wir nur die Damen dabei, aber auch die haben ja einen, ja beachtlichen Saisonauftakt durchaus verdient und das ist auf, ja. dem, auf der Olympiastanz von 1994 durchaus gegeben.
0: Ja, dann ähm, Absolut, nur ich hätte noch gerne hinzugefügt, dass das, äh, weil wir ja eine ähm, ja, Skisprung-Saison-Vorschau äh, äh, aufgenommen haben vor der Saison, ähm, ganz interessant, dass die Polen, die wir doch so ein bisschen... Äh, ja, abgeschrieben haben, in Anführungszeichen, oder jedenfalls denen nicht so eine gute Saison zugetraut haben, doch auch im Kollektiv so stark bisher sind. Ich meine, ähm, also Kubacki hat ja direkt am ersten Wochenende beide Events gewonnen. Äh, Schiwa, einmal fünfter, einmal dritter an diesem Wochenende, Kubacki auch wieder in den Top Ten gewesen. Ähm, das sieht gar nicht so schlecht aus und ähm, ja, damit weiter. Die Frauen werden
1: für solche Platzierungen nicht sorgen im polnischen Skiverband. Das ist und was vielleicht fürs frauen noch ganz interessant ist, dass äh, Maren Lündby auch angekündigt hat, dass sie sich jetzt doch eher auf die ähm, ja, großen. Höhepunkte unter anderem das Schiefliegen in Wickerson konzentrieren will, also die wird was meine Tipps angeht, vielleicht für Überraschungen sorgen, aber nicht in der, während der ganzen G Saison, da bin ich also gespannt, wie das am kommenden Wochenende ähm, ja, losgeht, ich weiß auch gar nicht, ob sie dabei ist, weil sie in haben wir vor einigen Monaten ja auch ihre ersten Sprünge wieder gemacht hat, nach der langen ähm, Pause, also man darf gespannt sein, wie sich das entwickelt und wir bleiben in Ruka und machen weiter mit der nordischen Kombination und da ging die Saison gleich mit einem Sensationsliga los, aus deutscher Sicht.
0: Ja, ganz genau, also ähm, ja, in der nordischen Kombination sind ja die deutschen Starter äh, ja eigentlich schon traditionell stark und äh, das zieht sich auch weiter nur mit jetzt mit einem neuen Namen ähm, Julian Schmid äh, gewann tatsächlich am Freitag seinen ersten Weltcup ähm, auch schon oft in der vergangenen Saison auf dem Podium gewesen und hat sich da auch schon als großes Talent herauskristallisiert der Mann der 1999 äh, erst geboren ist und ja schlug mit unter, unter anderem erst einer Weite von 142,5 Metern äh, ja, äh, Oftebrö, ähm, Ritzek Frenzel, alle diese großen Namen. Und äh, startete, glaube ich, von zwei. Und konnte dann Ryota Ramam äh, Yamamoto dann auch noch auf der Strecke äh, ja, einholen. Und äh, damit dann seinen ersten Weltcup-Sieg feiern. Drei dann Oftebrö, ähm, Ritzek knapp am Podium vorbei. Ähm, auf Rang vier, Erik Frenzel auf fünf. Und Manuel Feist auch noch in den Top Ten mit Platz zehn. Johannes Lampater, auch eine der Überraschungen in den letzten Jahren, äh, er startete ein bisschen Verhalten in die Saison, diesmal 13. Auch ja, Magnus Rieber hatte erst Probleme, gerade beim Springen, weil äh, der Sprung nur auf 124,5 Meter ging. Äh, da war dann doch einiges an Rückstand aufzuholen, das war dann nicht mehr möglich. Vincent Geiger auf Rang 19 noch in den Top 20, Terence Weber auf Rang 24 und äh, David Mach, der neue Mann, äh, auf Rang 39. Und äh, wir schauen direkt auf den Samstag, da ging es nämlich auch ähnlich erfolgreich für die deutschen Athleten weiter auch wenn es da nicht der nächste große Weltcup-Sieg für Julian Schmid war, stand am Ende Rang 2 da und das direkt hinter dem, ja, hinter dem Phänomen, wenn man so sagen will, Jal Magnus Rieber, ähm, da ging dann der erste Sprung nicht schief, 136 äh, 136 Meter und konnte das Ding dann ganz entspannt nach Hause fahren, weil er auf der Strecke halt doch einfach der beste Mann ist. Äh, öfter ja. Burscher wieder auf 3, das ist auf jeden Fall ein starkes, starkes Wochenende auch von ihm gewesen. Finzis Geiger diesmal immerhin nochmal in den Top 10 gewesen auf Rang 9 und Johannes Ritzek auf 10, Manuel Feist auf Rang 13, Erik Frenzel noch auf Rang 17 und David Mach geht auch in die Punkte mit Rang 24, direkt vor Terence Weber auf Rang 25. Und dann gab es ja noch was Besonderes, nämlich den Massenstart. Das heißt, eigentlich ist ja ähm, in der nordischen Kombi ähm, die Tradition, dass man natürlich auf der Schanze startet und dann äh, ja, ab zum Langlauf geht, um äh, den Sieger auszu äh, auszukämpfen. Und ähm, ja, beim Massenstart ist tatsächlich das Besondere, dass es wie eben zum Beispiel beim Biathlon-Massenstart auf der Strecke losgeht, alle starten zusammen und ähm, danach geht es auf die Schanze. Also eine interessante Reihenfolge. Auch da gewinnt am Ende Mag Jan Magnus Rieber ähm, vor Matteo Bo dem Franzosen und Ryota Yamamoto, der auch ein sehr gutes Wochenende hinter sich brachte. Auf der auf 4, Julian Schmid noch mal auf 5, holt einige Weltcup-Punkte, Feist 6, Erik Frenzel 9, ähm, Johannes Ritzek auf 17, Terence Weber auf 19 und äh, David Mach auf 36, Vincent Skyger sogar nur auf Rang 43.
1: Genau, das war sehr erfreulich, Julian Schmid im gelben Trikot zu sehen. Mal gucken, vielleicht kann das ja noch das ein oder andere Mal vorkommen dieses Jahr. Man darf ja wohl noch träumen dürfen. Jan Magnus Rieber kann sich an diesem Wochenende seinen sage und schreibe schon 50. Weltcup-Sieg sichern. Also Unfressbar. der macht jetzt wirklich Rekordjagd äh, noch und nöcher. Was den Massenstart angeht, sind, ist das ja ein Wettkampfformat, was es ja ganz früher schon mal häufiger gegeben hat und Natürlich versucht die nordische Kombination im Rahmen des Kampfes um den Olympiaerhalt, wo es sehr schlechter aussieht, denn je, da ist ja wirklich ganz großes Debakel am Start, ähm, ja, versucht mal alles, um die Aufmerksamkeit zu, zu erlangen und ähm, ganz interessante Einblicke da rein. Zum Beispiel auch noch als Tipp für euch, den Podcast von und mit Vinzenz Geiger, She Happens euch ans Herz zu legen. Da war unter anderem Karl Geiger zu Gast. Es ging um das Superteam, es ging aber eben auch um die Debatte. Und das wird sich sicherlich in den kommenden Wochen fortsetzen, wie ähm, ja, es um die nordische Kombination bei den Olympischen Spielen bestellt ist. Dann ähm, ja, machen wir mit dem Langlauf weiter. Ähm, die kombiniere übrigens auch in Lillehammer am Start am kommenden Wochenende, also geht es da direkt weiter. Ähm, auch die Damen sind dann übrigens dabei und im Langlauf können wir sagen, dass es ja, bei den Sprints aus deutscher Sicht recht ja, düster daherkam. Ähm, bei den Damen im Sprint zwei Schmädinnen vorne, Emma Riebom und Johanna Hagström vor Tiril Utnes Weng aus Norwegen. Bei den Herren waren ja viel. Also da muss man wirklich sagen, ich habe es ja in den vergangenen Monaten schon häufiger gesagt, es ist halt wirklich krass, dass da jetzt die ganzen russischen Athleten nicht dabei sind hat natürlich auch Geschmäckle. Auf der anderen Seite ist sicherlich verständlich mhm. und auch richtig in gewisser Weise, aber jetzt hat man halt hier das Phänomen, dass jetzt vier Norweger hier beim Sprint vorneweg ja. sind. Ja. Johannes Hösford-Klebo, Eben Nordtveit, Paul Goldberg und Erik Wallnest. Und das ist natürlich wirklich eine riesige Nation, die sich da jetzt ähm, ja, nicht beweisen kann auf dem Level. Dann haben wir ähm, am Samstag dann die beiden normalen ähm, Sprintrennen gehabt, das heißt 10 Kilometer klassisch bei den Damen. Da war Eppa Andersen erfolgreich, also auch ein Doppelpodium für Schweden, denn Frieda Karlsson wird Zweite und sehr, sehr erfreulich aus deutscher Sicht und das beste Ergebnis an diesem Wochenende. Katharina Hennig, die ja auch bei Olympia zuletzt überraschenderweise auftrupfen konnte, sichert sich im Zielsprint den dritten Platz vor Anna Kersti Kalva äh, aus Norwegen auf dem vierten Platz. Viktoria Kalve 13. Coletta Rützek, 20. Sophie Krehl 28. Laura Gemmler, 31. Pia Fick, 34. Lisa Lohmann, 37. Und bei den Herren sah es nicht ganz so super aus, da war Klärbo natürlich erfolgreich mit fast 20, also über 20 Sekunden Vorsprung vor Paul Goldberg und Martin Löwström, Nünzget, also die Norweger wirklich breit aufgestellt mit äh, Platz 1, 2, 3, 6 und 7 an diesem Wettbewerb. Janusz Brugger auf Platz 8, bester Deutscher Friedrich Moch 15, Lukas Bögel 22, Albrecht Kuchler 25. Und dann am Sonntag ist ja fast schon logisch, dass dann die Verfolgung noch hinterherkommt. Dann über 20 Kilometer im freien Stil. Wieder Doppelpodium für Schweden bei den Damen Frieda Karlsson vor Elba Andersen. Das heißt, die beiden haben die Plätze getauscht. Dann drei Norwegerinnen und die beiden besten Deutschen sind auf den Plätzen 13 und 14 zu finden. Und da kann man natürlich schon erwarten, dass es sich um Katharina Hennig und Viktoria Karl handelt. Krehl und Rützek sowie Lohmann auf 30, 31 und 36. Und bei den Herren sitzen Bisschen besser aus. Da gab es mal er wieder erwarten Norweger auf Platz 1, 2, 5, 7, 8, 10 und 11. Friedrich Moch wird 9. <lacht> Lukas Bögel 13. Also ähm, ja, da werde ich mich jetzt glaube ich noch die nächsten Wochen ein bisschen, ja ich weiß nicht, ob ich mich drüber lustig mache, ob ich es kritisieren werde oder ob ich es einfach nur hinnehme. Diese geballten Norweger, das wird sich jetzt wirklich total durch die ganze Saison ziehen. Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten mag.
0: Ja, das wird ein Phänomen sein, was mhm. uns auf jeden Fall noch begleiten wird. Ähm, mhm. Ja, äh, ich muss, muss man schauen, wie das jetzt äh, endet. Nächste Woche Lillehammer, ähm, ja, dann noch äh, direkt auf der Heimpiste. Da wird es nicht anders aussehen, ähm, können wir, glaube ich, mitrechnen. Und ähm, ja, sollte ich damit in den Eiskanal gehen?
1: Noch nicht ganz. Wir können sagen, dass ähm, morgen der Biathlon-Weltcup startet. Da geht es dann los mit den ersten Wettbewerben dort. Auch Rodeln gibt es ab nächsten Wochenende. In innsbruck Eagles werden da die ersten Wettbewerbe äh, ausgetragen. Das heißt, wir sind nächste Woche mit noch mehr Wintersport am Start, wobei die herren ski da wegfallen. Wir machen jetzt eine kurze Unterbrechung und sind dann wieder da mit Ski-Alpin, Skeleton und Bob. Bis gleich.
0: On the Pitch
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem dritten Teil dieser Folge und dem zweiten Teil, mit dem wir uns in dem Wintersport auseinandersetzen. Benni, ähm, ja, Zeitverschiebung nach Amerika ist ja auch immer ein Thema bei Sportübertragungen. Das heißt, die NFL hat nachtschlafende Zeit, das heißt auch für die Ski-Alpin-Wettbewerber an diesem Wochenende, dass man sich m, ja, nicht so früh den Wecker stellen musste, um
0: Ski-Alpin-Wettbewerbe zu verfolgen. Ne? Ja, dann gab es tatsächlich mal Wintersport zur Primetime. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Natürlich gab es dann auch nochmal eine Verschiebung ähm, der Herren unter anderem, ich glaube vom Freitag dann, äh, wo es eigentlich um 20.30 Uhr hätte stattfinden sollen, auf äh, Samstag 16 Uhr, äh, wenn ich mich nicht irre. Aber ja, äh, auf jeden Fall, es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, abends auch auf Wintersport gucken zu können. Ähm, das macht es dann noch mal ein bisschen besonderer, auf jeden Fall. Genau, da sind ja dann meistens auch auf jeden Fall... Einen
1: Speed-Wettbewerb dabei, weil eben gerade die Austragungsorte wie Beaver Creek, dass der nächste Woche bei den Herren dran ist, natürlich mit Speedrennen nur so trotzt. Die Herren waren dieses Wochenende in den Lake Louise, die Damen waren in Killington haben da Technikdisziplinen ausgetragen, für die geht es dann nächste Woche auf die Piste, also doch, diese Woche, auf die Piste, auf denen die Herren in den letzten Tagen aktiv waren, also die auch in Lake Louise dann am Start. Ähm, wir beginnen mit den Herren, die Abfahrt, in der Kluis war das erste, was ausgetragen worden ist und da konnte Alexander Amort-Kilde erwartungsgemäß den Platz 1 einfahren vor Daniel Hemmelsberger und Marco Odermatt, mit dem natürlich auch dieses Jahr in der Weltcup-Gesamtwertung wieder zu rechnen sein wird, Matthias Mayer auf der 4, unser lieber Freund und Kollege Beat Bietfeutz auf Platz 5, <lacht> äh, Johann Claret in seinem, ja, wirklich fast schon antik anmutenden Alter auf Platz 6, Nils Hintermann auf der 7, Thomas Dresen ich weiß nicht, wie
0: viele Tage es genau sind. Es sind, glaube ich, ungefähr 995 äh, zum ja. ersten Weltcup-Start auf jeden Fall. Und ähm, Verletzungspech noch dich. und nöcher. Ja.
1: Und, und dann in den Top 10. das ist das, was Benny sagen wollte. Platz 8 ja. beim ersten Weltcup-Auftritt nach ja, quasi drei Jahren Abwesenheit. Eine Sekunde Rückstand zur Weltspitze, das ist ein überragender Einstieg und man kann es nicht hoch genug hängen. Ähm ich hatte irgendwie schon Sportler des Jahres immer. äh, Sportler des Jahres habe ich natürlich in meinem Kopf, das ist Manuel Fettner, aber ich denke, dann wird äh, Thomas <lacht> Dresen richtig. auf jeden Fall Adler der Woche. Oder? Adler der. Jetzt sage ich schon Adler der Woche,
0: Athlet der Woche natürlich. Ja, er kommt auf jeden Fall in Frage. Äh, da werden wir uns gleich nochmal zusammensetzen, aber ähm, ja, es wurde ja sogar am Sonntag dann noch besser. Ihr wirst ja gleich drauf kommen. Ich glaube, er wurde dann nochmal Fünfter. Ähm, also. Was für ein Wochenende, ähm, direkt so reinzustarten. Ähm, wenn das so weitergeht, dann können wir uns ja endlich mal wieder auf einen Topmann da vorne einstellen. Ich kann deine Hoffnungen bremsen, das mache ich gleich. Ähm, es ist sicherlich ein Gespräch und
1: das werdet ihr über Instagram dann auch sehen: at onthepitch.pod. Romed Baumann wird in der Abfahrt 10. Dominik Schweiger 12. Simon Jocher 17. Beppi Ferstel 22. Andi Sander 31. Das ist also insgesamt wirklich ein richtig erfreuliches Ergebnis. Auch Luis Vogt, ein Neueinsteiger, wird 51. Das erste Mal mit dabei gewesen ist. Jetzt dieser Saison ähm, in Killington gab es dann den Riesenslalom der Damen. Da konnte sich das erste Mal seit sechs Jahren Lara Gut-Pirami wieder einen Weltcupsieg im Riesenslalom sichern. Das hatte man gar nicht auf dem Schirm, dass das wirklich schon so lange her ist. Ähm, Marta Bassino auf Platz 2, Sarah Hector auf Platz 3, Petra Vlover auf Platz 4 und für die deutschen Ergebnisse muss man da leider ähm, ja, quasi die Ergebnisliste auf links drehen. Da ist leider keine Platzierung mit dabei. Michaela Schiffin wurde nur 13., das hat sich dann aber auch geändert, ähm, da kommen wir gleich noch drauf, Super G am Sonntag hatte dann natürlich Marco Odermatt als Sieger 37 Hundertstel vor Alexander Amort-Kilde, der die Abfahrt gewinnen konnte, Matthias Meyer Abfahrtsolympiasieger olympiasieger auf Platz 3, Vincent Griechmeier auf Platz 4 und dann auf Platz 5 nicht Thomas Dresden, sondern Andi Sander, Ach. das heißt wir haben nicht nur einen Athleten mit Top-Ambitionen, <lacht> am sondern ein ganzes Speed-Team, das uns richtig, richtig viel Spaß machen wird in diesem Winter, da bin ich sehr optimistisch. Simon Jocher auf Platz 14, Robert Baumann auf Platz 17, Beppi Fersel 27, Thomas Dresden 31, keine Weltcup-Punkte, aber ich denke, das ist in Ordnung. Louis Vogt kam leider nicht ins Ziel, aber ich denke, gerade was die Speed-Herren angeht, sind wir da richtig gut aufgelegt und haben da durchaus den einen oder anderen Weltcup- Podestplatz ähm, noch zu bejubeln in diesem Winter. Bei den Damen gab es dann noch einen Slalom und da auch wieder Doppelsieg, genau wie in Ruka beim Skispringen. Anna Sven Larsson, die Schwedin, gewinnt zusammen mit Wendy Holden aus der Schweiz, Katharina Truppe aus Österreich wird Dritte, Vlova und Schiffen auf Platz 4 und 5, die würde man ja eigentlich auch auf dem Podium erwarten. Und auch hier muss man leider sagen, dass Andrea Filser und Lena Dürr ähm, nicht so erfolgreich waren, das heißt der Fokus, was die Erfolge aus deutscher Sicht angeht, liegt dieses Wochenende auf jeden Fall eindeutig bei den Herren Speed. Ja, absolut.
0: Und da muss man auch wirklich sagen, äh, da sind die deutschen Herren auch in der Breite bei den Speed-Disziplinen zumindest ein bisschen besser aufgestellt als die Damen. Ähm, das sehen wir auf jeden Fall auch schon über die Jahre gestreckt, so ein wenig. Ähm, aber natürlich auch da äh, Lena Dörr, Jessica Hilzinger und Co., ähm, die sollen sich natürlich auch hier beweisen können. Ähm, Slalom sind eben ihre äh, Top-Disziplinen, aber ähm, so ein paar Weltcup-Punkte aus anderen Disziplinen mitnehmen, ist da vielleicht auch gar nicht so schlecht.
1: Das ich würde sagen, ganz
0: gut. Ja, wir haben noch ein paar Weltcup-Siege übrig. Benni macht weiter. <lacht> ja. und das sind eigentlich welche, die, also da, da gibt es, glaube ich, so ein Abonnement drauf. Quasi selbstverständlich, ja. Genau, ähm, Francesco Friedrich, den Namen, den habt ihr wahrscheinlich hier im Podcast schon öfter gehört. Ich weiß gar nicht, ob er schon mal Athlet der Woche war, aber war sicherlich. Das müssen wir jede Woche machen, wir fangen einfach gar nicht an damit. Naja, der Francesco Friedrich Athlet der Woche oder so, weil das ist so, so einen ja. separaten Award noch. Athlet der Woche Sponsor bei Francesco Friedrich. <lacht> genau, aber ja. wir fangen erstmal an, äh, ja, mit, ähm, womit fangen wir an? Am besten mit Bob einfach. Nee, wir fangen mit Skeleton an, weil das schon am Donnerstag war. Ähm, auch da gab es Erfolge aus deutscher Sicht, ähm, Nämlich bei den Damen, denn Hannah Neise konnte tatsächlich äh, nach Olympia, nach dem Olympiatitel nun auch äh, ihren ersten Weltcupsieg feiern. Ja, da überlegt man sich zu Recht, sie hat einen Olympiatitel vor ihrem ersten Weltcupsieg gewonnen. Ja, das war tatsächlich so. Äh, ich musste mir auch nochmal verwundert die Augen reiben, als ich das gelesen habe. Aber äh, ja, das war auf jeden Fall sehr erfreulich. Ähm, bei den Herren gab es keinen Podest, aber auf jeden Fall einige Top Ten Plätze. Und wir gehen ähm, in, ja genau, warte mal, wir gucken nochmal her, kurz Axel Junk auf vier Christopher Grotter auf fünf Die beiden Namen, äh, die sich da in den letzten Jahren ja oft äh, ganz vorne präsentieren konnten und auch äh, ja, um Titel mitgekämpft haben im Skeletten. Und wir gehen direkt in den Bobsport. Da stand äh, ja, zum einen der Monobob an, der Damen, äh, Kim Kalicki und Laura Nolte sind ja da die Namen, äh, die da normalerweise oft ganz vorne gehandelt werden. Ein Podest gab es leider nicht, Rang 5, Rang 7, äh, Kaliki 5, Nolte 7. Das Podest äh, besteht aus zwei Kanadierinnen, äh, Bianca Ribi und Sian, äh, Cynthia Apia und äh, der US-Amerikanerin Kaylee Humphreys. Ähm, Lisa Marie Buckwitz war noch dabei, eine weitere deutsche Athletin, die man bisher noch nicht so oft gehört hat. Die landete am Ende auf Rang 9. Ähm, dann gab es am gleichen Tag, am 25., noch den Zweierbob der Herren. Und da sind wir wieder, Francesco Friedrich gewinnt ihn natürlich. Ich muss unbedingt raussuchen, wie lange er jetzt schon ungeschlagen ist, weil das haben wir ja schon durch die letzte Saison durchgezogen. Ähm, er gewinnt vor Bradley Hall, dem äh, ja, Briten. Und äh, Johannes Lochner vollendet aus deutscher Sicht das Podium. Christoph Hafer auch in den Top 5 auf Rang 5. Äh, also da auch wieder ein Top-Ergebnis aus deutscher Sicht. Bei den Damen am nächsten Tag ging es auch natürlich in den Zweierbob. Und da gab es den ersten weltcup -Sieg. bei den Frauen. Äh, Kim Kalicki gewinnt vor Melanie Hasler und Kaylee Humphreys die zum zweiten Mal in Folge jetzt auf dem Podium war. Laura Neute verpasste es wirklich hauchdünn. Ähm, ich glaube, ja, 0,09 Sekunden, äh, 0,9 Sekunden Unterschied oder so. Äh, auf Rang 4. Und dann gehen wir noch mal in den Vierer-Bob. Den gewann natürlich auch äh, Francesco Friedrich vor Bradley Hall, der wieder auf dem Podium stand. Taylor Austin aus Kanada vollendete das Podium. Lochner 6, äh, Christoph Hafer, ja, did not start. Und ähm, das war es tatsächlich aus dem Eiskanal. Ähm ich würde sagen, ein Start nach Mars. und äh, jetzt, nachdem wir den ersten Wintersportteil, den ersten großen Wintersportteil der Saison abgeschlossen haben, ähm, was ist denn da so dein Fazit nach diesem, ja doch, ja, sportlich tollen
1: Wochenende? Das kann ich gleich sagen. Ich möchte gerne noch zwei Sachen zum Bob ergänzen. Zum einen, dass Francesco Friedrich jetzt zum Beispiel im Zweierbob schon 45 Weltcup-Siege hat. Dafür, dass das ja pro Wochenende nur einmal ausgetragen wird, <lacht> kann man sich schon diese Siegeserie äh, ahnen. Ich finde es auch ganz schön, dass die jetzt endlich wieder auf dem US-amerikanischen Kontinent äh, fahren. Denn man bedenke, die mussten jetzt zwei Winter nur in Europa fahren. Aufgrund der Corona-Pandemie hat man diesen ganzen äh, Reisestress jetzt außen vor gelassen. Das heißt, es geht jetzt als nächstes, man war in Whistler, nach, Lake äh, nach Park City und Lake Placid dann Mitte Dezember und ähm, ja, was soll ich sagen, ich kann da jetzt ein Highlight gar nicht herausheben, es ist einfach ähm, also auf jeden Fall Julian Schmid, denke ich in, im gelben Trikot bei der nordischen Kombination und ansonsten ähm, diese traumhaften Bedingungen, von denen man weiß, dass sie in kusamo stattfinden ich hatte irgendwie auch zwischenzeitlich geschrieben am Wochenende, dass es ganz schön ist irgendwie nicht diese viereinhalb Meter Rückenwind Seitenwindböen auf der Ruka Schanze zu haben, wo ein Halli Halli Harry Olli dann bei 85 Meter auf dem Vorbau <lacht> landet oder so. Es war wirklich schön, ja. dass man dann so den Hang runtergleiten konnte, weil das ja wirklich eine Schanze ist, wo man quasi keine Höhe verliert und wenn man einmal über die 100 gekommen ist, sollte es ja auch über die 130 gehen. Also es hat wirklich Spaß gemacht und ähm, ist sicherlich ist dein Herz dann richtig am Brennen, wenn der Biathlon wieder losgeht in den kommenden Tagen.
0: Natürlich. Also ähm, ich muss auch sagen, ähm, bei diesen Top-Bedingungen kam am Wochenende halt wirklich auch Wintersportfreude auf. Ähm, das war wirklich der Start, den diese Saison auch verdient hat. Ähm, und ja, jetzt geht's genau äh, am Dienstag schon nach Contiolachti ähm, mit dem ersten Weltcup. Ich glaube, es geht mit den beiden Sprints los am Dienstag und Mittwoch, ähm, der Damen und der Herren. Ich freue mich sehr drauf und da vielleicht auch noch mal eine Empfehlung, ähm, die Extra-Runde in einem Podcast, äh, der gerade wirklich jeden Montag bis zum Saisonstart äh, ein Interview rausgebracht hat. Letzte Woche war Johannes Tinius Bö im englischen Interview zu Gast. Diese Woche ist es Michael Rösch nochmal ähm, zum Start der Saison. Also richtig toll, was, was die Jungs auf die Beine gestellt haben und da ähm, sollte man da vielleicht auch mal reinschauen. Genau, Dienstag Herren-Einzel
1: 20 Kilometer, Mittwoch 15 Einzel. Kilometer Damen-Einzel und dann gibt es am Samstag die beiden Sprints und am Sonntag die beiden Verfolgungen und das war dann Konjulachti. Weiter geht es dann aber erst wieder Anfang Januar, in, auf der Pokajuka dazwischen ist, ähm, was den Kalender angeht,
0: nichts. Deswegen ähm, nehmt ganze Biathlon mit, weil danach ist erstmal ein bisschen Pause. Ja, ganz genau genießt es und äh, damit sind wir tatsächlich jetzt ja, mit dem ersten Wintersportblock der Saison durch. Ja, waren wir doch flott, wenn ich jetzt gerade hier so auf meine Zeit gucke, aber wir haben ja noch ein bisschen
1: was zu berichten, weil wir werden gleich noch über den Fußball sprechen und dabei gönnen wir uns noch einen Blick auf die Damen fußball bundesliga bevor wir uns dann mit den sportlichen Geschehnissen in Katar beschäftigen. Die, äh, ja, der zweite Gruppenspieltag wird heute beendet am Montag und dann geht es ja schon in die alles entscheidende Phase. Gestern Abend hat Deutschland gegen Spanien gespielt, all das werden wir gleich besprechen. Wir hören uns, bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball, mit dem wir uns im letzten Teil widmen und da die Herren ja sich gerade größtenteils in Katar oder eben mit ihren Vereinen im Training befinden, blicken wir darauf, was in der damen so los ist. Wir können in den kommenden Wochen auch mal drauf schauen, was in den Herrenligen in Europa so los ist, da gibt es ja durchaus auch beachtliche Ergebnisse, das haben wir sonst immer mal gemacht wenn die Bundesliga pausiert. Und ich glaube, der Blick lohnt sich, denn die anderen europäischen Ligen international bei den Herren pausieren ja gar nicht so lange wie die Bundesliga. Deswegen wird sich das auf jeden Fall lohnen. Bei den Damen können wir dieses Wochenende mal darauf schauen, dass zum Beispiel die TSG Hoffenheim gegen... Turbine Potsdam 1 zu 3 gewonnen hat, die Eintracht, die ja im Pokal gegen RB Leipzig ausgeschieden ist, gegen Leverkusen erfolgreich war, 1 zu 0, weiter auf Platz 2 in der Tabelle. Der SC Freiburg gewinnt gegen Werder Bremen 1 zu 2 in dieser Liga, die ja aus zwölf Mannschaften besteht, ist Freiburg jetzt Fünfter, Bremen auf 11. Potsdam übrigens Letzter. Das ist wirklich traurig, gerade so für einen der größten Namen, die es im Frauenfußball gibt in Deutschland. Köln verliert hoch gegen Wolfsburg die Meisterinnen und Pokalsiegerin von dem VfL sind weiterhin unangefochten auf Platz 1 in der Tabelle. Duisburg gewinnt gegen Meppen. Schön, dass die beiden Teams auch in der ersten Liga sind, sind auch übrigens beide Aufsteiger. Und die Bayern gewinnen gegen Essen 2 zu 0 und sind auf Platz 3 in der Tabelle. Dann ähm, ja, können wir, denke ich, direkt nach Katar springen und äh, starten mit den. Ja, Spiel in dieser Weltmeisterschaft, die ja für viele Zwischentöne sorgt, deswegen haben wir mit unserer Sonderreihe Katastrophe, wo wir abseits der Plätze schauen, was für Diskussionen da entstehen und natürlich auch unsere Meinung dazu kundtun. Hört da gerne mal rein, da gab es letzte Woche den Auftakt und es wird auch diese Woche dann eine zweite Folge geben. Blicken wir jetzt auf die sportlichen Ereignisse und starten am Montag jetzt. Die Spiele einmal schnell durch, damit alle auf dem Stand sind und dann gucken wir am Ende, wie es in den Gruppen steht und was ich am dritten Spieltag tun kann. Wir starten am Montag nach dem Eröffnungsspiel
0: mit England gegen Iran, Benny. Ja, ganz genau. Äh, ja, England gegen den Iran, natürlich auch ein Spiel, was ähm, ja symbolisch zum Start sehr besonders war, aber das besprechen wir, wie gesagt, auch in unserem anderen Podcast. England schlug Iran mit 6 zu 2 äh, sehr deutlich. Ähm, direkt ja zwei äh, ja, Titelfavoriten oder zumindest ähm, ja, doch, man kann sie Titelfavoriten nennen, starteten ja an diesem Montag England und eben die Niederlande. Die Niederlande, ja, gewannen dann spät gegen den Senegal, tat sich lange, lange Zeit schwer. Der Senegal machte defensiv einen ganz guten Job. Am Ende 2 zu 0 für die Niederlande. Und die USA und Wales trennen sich 1 zu 1 in dieser Gruppe, in der es, glaube ich, für beide Teams ja auch um diesen zweiten Platz und ums Weiterkommen geht. Am Dienstag kam dann gleich die
1: erste Überraschung. Du hattest eben von Titelfavoriten gesprochen und da zählt natürlich auch Argentinien zu in Gruppe C eigentlich natürlich auf Platz 1 erwartet worden, sicherte man sich keine Punkte im ersten Spiel, sondern verlor gegen Saudi-Arabien, was natürlich auch im ja, Königreich gleich dazu genutzt wurde, den darauffolgenden Mittwoch zu einem Feiertag zu erklären. Also Lionel Messi mit einem verwandelten Elfmeter, aber sonst ist da viel nie, nicht viel passiert. Man hatte, ich glaube, drei Absetztore in der ersten Halbzeit, aber in der zweiten Halbzeit konnte man, ja, ist man einfach... Hier Opfer seiner schlechten äh, Konsequenz in der ersten Hälfte geworden. Und so konnte Saudi-Arabien eben mit zwei Toren dieses Spiel noch drehen. Dänemark läuft gegen die Tunesier auf und spielt nur 0 zu 0. Ein weiteres 0 zu 0 dann bei Mexiko gegen Polen. Das heißt Lewandowski musste zu dem Zeitpunkt weiterhin noch auf sein erstes WM-Tor warten. Und Frankreich gewann am Abend dann erwartungsgemäß deutlich 1 zu 4 gegen Australien.
0: Ja, wir gehen in den Mittwoch. Ähm, apropos 0 zu 0. Hier gab es direkt das nächste. Ja, Marokko genau. gegen Kroatien 0 zu 0. Ähm, ja, dann kam es zum ersten Spiel aus deutscher Sicht ähm, gegen Japan. Und ja, was soll ich sagen? Ich glaube, über weite Strecken erstmal ein solides Spiel gewesen. Dann der Elfmeter in der 33. Minute, Gündogan onfant aber verwandelt ihn. Äh, kurz vor der Halbzeit wurde dann noch das Tor von Kai Havertz aberkannt. Und in der zweiten Halbzeit gegen Ende spätes 1, 1 durch Rizzo man ähm, den du besonders gern aus Bielefelder-Zeiten noch äh, natürlich, an den du dich erinnerst. Und no. Takuma Asano, der dann in der 83. zum 2 zu 1 äh, einnetzte. Also, ja, die doppelte Bundesliga-Packung so gesehen, weil Asano spielt ja in Bochum. Was und damit... Siehst, kann... Genau, da gibt gibt's dieses lustige Video, ähm, ja. wo, er, wo er nach dem Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft gefragt wird. Kannte er nicht. Äh, und, also ja. vor einem
1: halben Jahr oder so. Ja, und jetzt hat er genau. gegen ihn getroffen. Und ja. Mhm.
0: Damit äh, Ja, kein Start nach Maß für die Deutschen. Für Japan dafür unerwartet drei Punkte. Ähm, Daneben Spanien, ja, 7 zu 0 gegen Costa Rica, das höchste Ergebnis bisher in, äh, in dieser WM, ähm, also definitiv eine, so bleiben. Ja, definitiv eine Machtdemonstration, ich glaube auch, dass es das nicht nochmal höher wird und Belgien gewinnt gegen Kanada mit 1 zu 0 und tut sich auch da schwer.
1: Genau, die Schweiz beginnt, äh, gewinnt dann am Donnerstag im ersten und frühen Spiel 1 zu 0 gegen Kamerun. Das hat mich sehr gefreut, weil da natürlich auch wahnsinnig viele Legenden noch auf dem Platz rumstehen. Allein schon Shaka und Shakiri da im Mittelfeld zu sehen, ist schon irgendwie vielleicht auch nicht mehr ganz so häufig der Fall. Dann haben wir Südkorea, das sich gut schlägt, so wie vor vier Jahren schon diesmal gegen Uruguay sich behauptet und einen Punkt holt. Auch da torlos 0 zu 0. Dann hatten wir ein Spiel, wo wir beide wirklich mitgefiebert haben, das... Ähm, muss man ja fast schon ein bisschen vorsichtig sagen in diesen Tagen. Aber Portugal-Ghana war wirklich ein nervenaufreibendes Spiel. Zur Halbzeit 0 zu 0 und am Ende 3 zu 2 für die Portugiesen. Das war wirklich spannend und am Ende kam Ghana fast nochmal ran und ja, hat sich fast den Ausgleich erkämpfen können. Brasilien gewinnt am Abend in Anführungszeichen nur 2 zu 0 gegen Serbien. Da tat man sich lange schwer. Aber am Ende dann erwartete drei Punkte für den zweiten Favoriten aus Südamerika, der natürlich dann auch besser gestartet ist als die Argentinier. Dann kommen wir zum zweiten
0: Spieltag und der begann dann am Freitag, Benny. Genau, und auch da gab es, äh, meine Stimme, äh, auch da gab es eine Überraschung, ähm, denn der Iran schlug äh, überraschenderweise 2 zu 0 Wales. Ein Sieg, den glaube ich, ja nicht, mit, mit dem nicht viele gerechnet haben. Katar verliert gegen den Senegal 1 zu 3. Und dadurch, dass die Niederlande danach einen Punkt gegen Ecuador holt, ist Katar, Katar ausgeschieden. Ähm, denn äh, ja, die Niederlande und Ecuador trennen sich dann 1 zu 1. Ähm, übrigens der, der ich glaube, der erste Gastgeber, der aus der Vorrunde Adieu sagt, ne?
1: Ich, ich meine, das
0: war, das war so eine. Ich weiß ey, Quatsch, nur, dass Sie der Quatsch erste Gastgeber
1: waren, der das Eröffnungsspiel verliert. Stimmt, gegen Südafrika, Südafrika
0: ist ja auch ausgeschieden. Quatsch. Ja. Ähm, genau, England, USA, auch so ein WM-Klassiker, finde ich. Ähm, geht 0 zu 0 aus, relativ unspektakulär und äh, die USA kann sich da zufrieden geben mit diesem Punkt, durchaus. Oh, genau, und das war der Freitag. Genau, am Samstag hatten wir dann ja
1: durchaus eine Mannschaft mit äh, durchaus interessanten Namen. Tunesien hatte sich ja ein 0-0 gegen Dänemark gekämpft. Und dann gab es ein Spiel, in dem nicht wirklich viel passiert ist. Die Australier konnten sich mit einem ähm, Tor von Duke dann das 0-1 zu und die drei Punkte sichern. Im zweiten Spiel Saudi-Arabien mit dem Sieg gegen Argentinien im Rückenwind, ähm, dann gegen Robert Lewandowski's Polen, der immer noch einen zweiten Sturmpartner an seiner Seite hat, das unter anderem dafür sorgt, dass er immer noch keinen WM-Treffer hatte. Das hatte sich dann aber hier geändert. Er traf nämlich beim 2-0 der Polen gegen Saudi-Arabien und sicherte sich auch hier dann drei Punkte gegen die Mannschaft, die vorher einen der top geschlagen hatte. Und dann wirklich ein Topspiel. Samstag, auf das sich wirklich viele gefreut hatten. Frankreich gegen Dänemark. Es ähm, war betont knapp und ich denke, mit dem knappen Ergebnis haben wir auch für die meisten gerechnet. Weil ich glaube, Dänemark ist ja spätestens seit den, ja, wirklich vielseitig emotional aufgeladenen Auftritten bei der Europameisterschaft auf dem Zettel vieler Fußballbeobachter. Und da sicherte sich Frankreich eben in Anführungszeichen nur ein 2-1-Sieg. Argentinien gewann dann und das ja schon mit gehörigem Druck nach der Niederlage gegen Saudi-Arabien abends noch gegen Mexiko 2-0. zu Und da entwickelten sich die TV-Quoten dann langsam doch über die 5 Millionen in Deutschland. Und das ähm, hat sich gestern Abend dann noch mal in eine neue Ebene gehievt, auch wenn das nicht vergleichbar ist mit den vorherigen Turnieren, Benny. Der Sonntag.
0: Ja, ganz genau. Äh, der Sonntag, der fehlt uns noch. Äh, Moment. Ähm. Genau. Ähm, gestern gestern äh, gewann überraschend Costa Rica gegen Japan mit 1 zu 0. Und nach diesem Spiel ähm, ja, war dann doch plötzlich Deutschland die Euphorie. auf. Genau. Pl ja. Plötzlich gab es so eine Grundeuphorie wieder. Also nicht, nicht unbedingt im Land, aber man hatte so das, den Eindruck, dass da plötzlich wieder was gehen könnte für Deutschland. Ähm, ja, Marokko schlägt dann äh, ganz schwache Belgier mit 2 zu 0. Äh, Belgien ja, spielt da weiterhin unter ihren Möglichkeiten und kann aus dieser Gruppenphase tatsächlich ausscheiden. Während Kroatien äh, die Kanadier mit 4 zu 1 schlägt und das trotz eines wunderbaren Treffers von Alfonso Davis. In der zweiten Minute schon, genau. Also wirklich ganz frühes Tor für die
1: Kanadier und da dachte man sich, na geht da was, der Vize-Weltmeister vielleicht doch noch am Wackeln, aber es kam am Ende dann doch an das 4 zu 1. Äh, dann doch recht deutlich und ähm, für die Kroaten auch ganz wichtig, weil die haben wirklich auch noch keine überragenden Auftritte hingelegt.
0: Ja, Unter anderem lag es auch an äh, Andrei Kramowitsch, der ja, ja bei Hoffmann mittlerweile nicht mehr nur ein Torjäger ist ähm, mhm. und hier aber für einen Doppelpack zuständig ist und damit natürlich auch das Spiel ja, geprägt hat. Äh, und dann natürlich abends, gestern Abend das Topspiel Spanien gegen Deutschland. Selbst hätte Deutschland dieses Spiel verloren, wäre es immer noch möglich gewesen, durch einen hohen Sieg gegen Costa Rica und äh, naja, eine Niederlage von Japan gegen äh, Spanien, das Weiterkommen zu schaffen. Aber es ging 1 zu 1 aus in einer ja doch relativ hochklassigen Partie. Ähm, und ja unter anderem Schlotterbeck kam nicht von Anfang an. Äh, dafür spielte ja, Tilo Kehrer äh, in der Viererkette. Und ähm, ja was gibt es zu diesem Spiel zu sagen? Ich meine, der Joker äh, Niklas Füllkrug, sticht dann spät noch, ähm, damit auch sein erstes Turnier bei einem großen äh, sein erstes Tor bei einem großen Turnier. Und ja, was sagst du zu dieser Partie?
1: Ja, also ich habe am Anfang nicht verstanden, wie man auf die Idee kommt, jetzt Thomas Müller dann ganz vorne reinzustellen. Das ich ist ein bisschen gut. befremdlich aus meiner Sicht. Da hätte man sicherlich auch andere Personen auf der Bank sitzen gehabt, die am Ende auch getroffen haben, die man da hätte von Beginn an reinstellen können. Dann war ich am Anfang auch ein bisschen skeptisch, was Musiale auf dem Flügel angeht. Aber ich habe gestern so ein bisschen wieder, also wir haben ja zusammengeguckt, geguckt, auch... Wirklich wahnsinnige Momente von Jamal Musiala gesehen, auch von Gündogan, das habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können, dass er jetzt das zweite Mal ähm, ausgewechselt worden ist, das war ja ein bisschen der Kompromiss am Anfang, also oder die Frage, die man sich gestellt hat, entweder Kimmich und Goretzka von Beginn an oder Kimmich und äh, da war immer auch gesagt, wir haben nie mit allen drei zusammen trainiert und was ist passiert, alle drei waren zusammen in der Startelf. Ähm, äh, es hätte noch immer lange, aber Goretzka mit einem starken Spiel, Kimmich, da ist, Kimmich ist Kimmich und Gündor hat eben auch keinen schlechten Auftritt hingelegt. Also bin ich gespannt, ob das jetzt noch einmal so passieren wird, weil das ja im Prinzip auch schwierig ist, einen von den dreien auf die Zehn zu setzen, weil ich da gerne Musiala gehabt hätte. Es, es hat mich gefreut, dass Leroy Sané dann da reinkam, der hat auch richtig äh, nochmal stark aufspielen können und unter anderem ja die... Der vorletzte Pass ist immer der beste, ich sage es oft genug. Ähm, die quasi Vorlage für das ähm, 1 zu 1 gemacht. Also, ähm, ja, mal gucken. Am Ende verlieren wir gegen Costa Rica und alles ist vorbei. Von daher ähm, wage ich mal keine Prognose.
0: Ja, und das war es tatsächlich von den Spielen, die bisher gelaufen sind. Äh, vielleicht nochmal kurz zu den Spielen heute. Kamerun, Serbien um 11, Südkorea, Ghana um 14 Uhr, Brasilien, Schweiz um 17 Uhr und heute Abend das Spiel Portugal gegen Uruguay. Und ja, das war die erste Folge mit einem Wintersportblog.
1: <lacht> ja, genau. Dann äh, können wir vielleicht noch mal kurz äh, nur ganz kurz auf die Gruppen blicken, was uns am dritten ja. Spieltag erwartet. Unter anderem noch mit äh, solchen Derby-Spielen äh, wie Wales gegen England. Oder ähm, dann Deutschland, das äh, letzte Spiel dann am Donnerstag um 20 Uhr. Parallel dann natürlich, die beiden ähm, Gruppenspiele werden jeweils mal parallel ausgetragen im letzten Gruppenspieltag, damit es da nicht eben zum Nicht-Angriffspakt von Lusail oder was auch immer was kommt. Ähm, dann blicken wir auf die Gruppen vielleicht. Ich denke in Gruppe A, Katar ist wie gesagt raus. Senegal noch mit dem kleinen Funken Hoffnung gegen Ecuador. Aber das sollte ganz gut gehen und die Niederlande gegen Katar denke ich sicher durch.
0: Ja, absolut. Also Katar hat ja nichts mehr, für das sie spielen kann. Jetzt in gewisser Weise natürlich auch ähm, natürlich für ähm, die Kataris selber, dass, dass man hier noch in irgendeiner Weise zumindest auf dem Platz im letzten Spiel Gesicht zeigt. Ähm. Sind wir einfach mal gespannt. Ich glaube aber nicht dran. Ich glaube, es gibt eine riesige Packung gegen die Niederlande. Wir gehen direkt in die Gruppe B. Da sieht es noch spannend aus, weil momentan ist der Iran auf Rang 2 mit drei Punkten vor den USA, die ja beide Spiele bisher unentschieden gespielt haben. Ähm, die USA muss gegen den Iran ran. Also die drei Punkte, die müssen es am Ende sein, um das Weiterkommen zu schaffen, do or die. Und Wales braucht einen Sieg und einen deutlichen einen hohen Sieg. Sieg. Ja. Genau, einen deutlichen Sieg gegen England, um hier noch das Weiterkommen zu schaffen. Äh, die haben ja nach zwei Spielen nur einen Punkt auf dem Konto.
1: Ja, genau, da ist also noch alles möglich. Natürlich auch politisch ein hochbrisantes Duell, Iran gegen USA. Also da bin ich wirklich immer gespannt, was die FIFA vermeiden will und was dann eben doch funktioniert. Ähm, naja, Gruppe C am... Ähm da sieht es ganz gut aus. Die Argentinier haben sich dann noch irgendwie retten können nach der Auftaktniederlage, aber eben Saudi-Arabien auch mit drei Punkten. Polen vorneweg mit vier, bei denen sieht es besser aus, aber auch da ist die gleiche Ausgangslage wie eben in der Gruppe. Äh, Mexiko kann mit einem Sieg gegen Saudi-Arabien auch noch alles erreichen und dann ist Saudi-Arabien auch noch raus, also auch alles
0: möglich. Ja, ganz genau. Also Mexiko spielt weiterhin unter ihren Möglichkeiten, absolut auch noch kein Tor auf dem Konto, aber mit einem hohen Sieg ist man da bestens, ja, im Kampf dabei ums Achtelfinale und am Ende muss man ja auch sagen, äh, se selbst wenn äh, Argentinien äh, überraschenderweise ausscheiden sollte, äh, hat man in dieser Gruppe ja wahrscheinlich nicht mit einem äh, ja, ersten Platz gerechnet und äh, Platz zwei wäre da auf jeden Fall ein Erfolg. Ich würde genau. sagen, jetzt schwören genau. wir
1: übernatürlichen ähm, Verschwörungstheorien ab und sagen, dass Frankreich der Weltmeister sicher weiter ist, denn da ist egal was passiert, äh, Frankreich ist schon im Achtelfinale.
0: Ja, und der Fluch ist gebrochen, äh, des äh, vergangenen Weltmeisters, dass er in der Vorrunde ausscheidet. Ähm, nach, ich glaube, warte mal, drei Turnieren? Eins, zwei, äh, nee, ja. Ne, vier Turnieren sogar.
1: 18, 14, 10. Also wäre jetzt das Vierte gewesen. Weil Deutschland ist ja 2016. Ja, stimmt, nicht genau. Ach, Brasilien. Ach, nee, warte ja, mal, genau. Brasilien 2006. Ach, Deutschland ist ja gar nicht mehr <lacht> Oh Gott.
0: Deutschland ist nein. Ja,
1: ich dachte gerade, Deutschland wäre egal. Dann, ja, auf jeden
0: Fall der Fluch ist gebrochen. So. Ja, und Australien ist da <lacht> tatsächlich im Kampf um, ja, um das Weiterkommen gut dabei gegen Dänemark und Tunesien, die beide noch einen Punkt nur auf dem Konto haben, während Australien ja schon einen Sieg auf dem Konto hat gegen Tunesien. Äh, da geht es noch richtig um die Wurst. Und ähm, in Gruppe E momentan Deutschland noch letzter äh, mit einem Punkt. Costa Rica drei Punkte vor ihnen also mit drei Punkten vor ihnen auf Rang 3 Japan drei Punkte auf Rang 2 und Spanien vier Punkte auf Rang 1 und ja wie gesagt, Deutschland muss gegen Costa Rica so oder so gewinnen am besten hoch gewinnen mhm. und ja. ähm, sich ansonsten eben auf Spanien verlassen, die hoffentlich gegen Japan verlieren, sonst ähm, ja, erübrigt sich der Rest
1: die hoffentlich gegen, Spanien, äh, gegen Japan gewinnen meinst du? G
0: äh, genau, mein ich ja, sorry ja, siehst du?
1: Nicht, dass es hier zu ungewollten Wünschen kommt <lacht> Ähm, Gruppe F, Kanada ist sicher raus, schade um Alfonso Davis, der ja dann zwischenzeitlich gestern als Stürmer agiert hat, Belgien nur auf Platz 3 mit 3 Punkten, keine überragenden Auftritte, ebenso wie Kroatien, also beide großen Mannschaften in, diesem, in dieser Gruppe enttäuschen, Marokko hat ja wirklich wirklich beachtliche Namen im Kader und das sieht man auch, vier Punkte aus zwei Spielen, da ist noch spannend, wer weiterkommt.
0: Ja, definitiv. Ähm, Kanada hat sich, also gut, das 1 zu 4, ähm, da brach es dann gegen Ende doch ordentlich auf sie hinein, aber davor die Partie äh, hat mir ganz gut gefallen, ähm, man hat sich als ziemlich stabil erwiesen, ähm, hat ja auch nur, nur zu 1 verloren gegen Belgien und ja, äh, vielleicht lässt sich da noch einen äh, Überraschungserfolg äh, feiern und damit die War, ersten drei ja, Punkte. Okay. Ja.
1: Marokko gewinnt 1 zu 0 gegen Kanada, Kroatien, Belgien schieben sich gegenseitig ah, genau, 1 zu 1 rein und dann wird Marokko Gruppensieger. So kann alles möglich es sein ist, und ich glaube, es ja. ist nicht unwahrscheinlich. Ja, absolut. So, Gruppe, Gruppe G, ähm, Brasilien und Schweiz, wie gesagt, das ist ein bisschen müßig, weil da jetzt nur ein Spiel passiert ist. Da würde ich sagen, Brasilien und Schweiz bisher nicht super enttäuschend und Möglichkeiten zum Weiterkommen, ebenso in Gruppe H mit äh, Portugal, aber... Die Gruppen müssen wir, glaube ich, nicht groß bestimmen, weil da gerade zum Aufnahmezeitpunkt Montagmorgen erst <lacht> ein Spiel rum ist.
0: Ja, ganz genau. Bei Brasilien vielleicht noch sei dieses bei, dieses äh, ja wunderbare Tor beim 2-0-Sieg, ähm, ja, noch genannt äh, von Richard Lisson, der da äh, per Seitfallzieher im Strafraum da Ding sowas von äh, in der ballert. Ähm, für die Tore guckt man dann doch ganz gerne WM. Ne?
1: Ja, genau. <lacht> ähm, Fallrückzieher, wie gemalt, wirklich... Ähm, traumhaft Und um, wir hatten auch schon das ein oder andere schöne Tor, aber ich glaube, das trifft es dann am Ende wirklich, was das um, was den Award des schönsten Turniertors angeht. Ähm, ich bin auch noch gespannt, welche, welche Nation am Ende die äh, Nation ist mit den meisten Toren oder welche Nation den Spieler mit den meisten Toren stellt. Das ist ja bei uns noch eine Kick-Tipp-Frage. -Kick ich bin gespannt, da bleibt also auch spannend in unserem Tippspiel, was wir mit äh, verschiedenen Hörerinnen und Hörern ähm, haben. Und genau. Du hattest eben schon das Ende eingeläutet. Ich denke, wir können uns gefasst machen, nächste Woche wieder auf ein gespanntes, volles Wintersportwochenende. Unter der Woche gibt es dann nochmal Katastrophe, Episode Nummer zwei und dann hören wir uns wieder am Donnerstag wahrscheinlich, wenn die Folge rauskommt und dann wieder am Montag gewohnt zum Wochenrückblick.
0: Ja, genau. Genießt das äh, erste und ja, letzte äh, Biathlon äh, Event in Kontjordachti, äh, in, diesem, in diesem Jahr jedenfalls, weil ansonsten gibt es ja wie du schon richtig sagtest, kein Biathlon mehr in diesem Jahr. Ähm, dementsprechend, ja, guckt da auch in der Woche rein, wenn ihr die Zeit habt. Und dann hören wir uns am nächsten Montag wieder. Ähm, dann kriegen wir das sicherlich auch ein bisschen besser ausgewichtet äh, mit, oder austendiert mit, mit äh, ja wie groß der Rest sein soll im Verhältnis zum Wintersport. Das war heute ein bisschen problematisch am Anfang. Wir mussten erstmal uns wieder so ein Gefühl hinbekommen und dann geht es richtig los. So ist es, genau. Der Fu
1: die Fu die Fußball-WM-Spiele werden ja auch nicht mehr in den kommenden Tagen, also das wird schon, ähm, und dann haben wir den Wintersport wieder in gewohnter Breite vertreten und wir sind der einzige Podcast, der alle Disziplinen in wöchentlichen News zusammenfasst. Deswegen freuen wir uns natürlich auch immer über Bewertungen und weitere Empfehlungen on unterstrich pod bei Twitter, Instagram und auch bei YouTube zu finden. Schaut da gerne mal vorbei, lasst Sterne da und dann hören wir uns wieder.
0: Ciao, ciao. Ciao.